0: Vi skal læse evangeliet for fjerde søndag efter påske. Det er fra Johannes Evangeliet, kapitel 8, vers 28-36. Jesus sagde der til dem, Når I får ophøjet menneskesønden, skal I forstå, at jeg er den, jeg er. Og at jeg intet gør af mig selv, men som faderen har lært mig, sådan taler jeg. Og han, som har sendt mig, er med mig. Han har ikke lært mig alene, for jeg gør altid det, der er godt i hans øjne. Da han talte sådan, kom mange til tro på ham. Jesus sagde nu til de jøder, som er kommet til tro på ham. Hvis I bliver i mit ord, er I sandelig mine disciple. Og I skal lære sandheden at kende, og sandheden skal gøre jer frie. Det svarer ham. vi er Abrahams efterkommere og har aldrig trallet for nogen. Hvordan kan du så sige at de skal blive frie? Jesus svarer dem, sandelig sannelig siger jeg jer. Ja. En hver som gør synden er syndens trall. Men trallen bliver ikke huset for evigt. Sønnen bliver der for evigt. Hvis altså sønnen for gjort jeg frie, er i virkelig, skal i virkelig være frie. Lad os bede. Herre Jesus Kristus, vi takker dig, fordi vi i dag må læse det ord, der engang vækkede menneskers tro på dig. Vi beder, at du gør dem levende, også for os, sådan så vi kan blive virkelig frie. Amen. Sandheden skal gøre jer frie, siger Jesus. Orderne skurrer i i en kultur, hvor det modsatte i lang tid har været det helt dominerende. Friheden skal gøre jer sande. Vi har formet en kultur i Vesten ud fra troen på det frie, autentiske valg. Det gør et menneske sandt. At vi har vundet noget ved det projekt, er der ingen tvivl om. Men har vi også tabt noget, der egentlig er helt væsentligt for et menneske? Man aner, at Jesus godt kunne finde på at hæve det. Jeg vil i min prædiken i dag reflektere over den frihed, Jesus taler om. Og hvad muligheder den giver til at være menneske. Men før vi kommer dertil, skal vi se lidt på sammenhænget. Jesus udtaler en meget central, central sætning i sin konversation med jøderne. En sætning, der ofte bliver citeret til prædiken om. Hvis I bliver i mit ord, er I sandelig mine disciple, og I skal lære sandheden at kende, og sandheden skal gøre jer frie. Før og efter denne sætning forklarer Jesus, at det forhold han her beskriver mellem sig og disciplene er det samme forhold, der råder mellem ham selv og faderen. Som faderen har lært mig, sådan taler jeg, siger han. Med andre ord, han bliver i Faderens ord og lærer ham at kende som sandheden, som Faderen har lært mig. Jeg gør alt til det, der er godt i hans øjne. Fortsætter han og forklarer, at han er Faderens eksemplariske disciple. Temaerne ord, sandhed og disciple former altså Jesu relation til Faderen og er det mønster, han pejer på. For relationen mellem ham selv og det troende. Dette betyder, at ordene af Jesus er personlige. Hvis det ikke var, kunne man have læst den som en opfordring til at læse Bibelen og informerer om sandheden, så man kan gøre det rette. Hvis I læser i Bibelen, er I sandelig mine disciple, og I skal oplyses om betydningen af det sande ord i Bibelen, og sandheden skal gøre jer frie til at følge Guds bud. Der vil egentlig ikke være noget galt med det. Og alligevel er det ret langt fra det, Jesus faktisk siger. Det han gør, er at give vejledning til hvordan et menneske bevares, vokser og befries i relation til ham selv. Lad mig kort kommentere en del af en gangen i udsavnet for Jesus, for at tydeliggøre det. Hvis I bliver, i mit ord, vi ved godt alle sammen, at man ikke kan afskille et menneske fra Dennes ord. Hvis vi ikke lytter til, hvad en person siger, tager vi heller ikke den person alvorligt. At blive i Jesu ord, at tænke over det, han siger, at vende tilbage til det, er at tage ham som person seriøst. Det er at gå ud fra, at han er vigtig. Bibelen giver information. Men bibelæsning er også et personligt møde med Jesus. Er I sandelig mine disciple? Jesus siger dette til jøder, der lige er kommet til tro. Nu har I hørt mig i dag, og jeg er blevet mine disciple, kan jeg konstatere. Hvis I nu bliver I det, jeg har sagt til jer, og praktiserer det i jeres liv, jamen så er I sandelige mine disciple, så er jeg begyndt at omforme jeres hjerter i dybden. Og vi skal lære sandheden at kende. Til daglig bruger vi jo et sandhed på mange forskellige måder. Man kan tale sandt og ikke løgnagtigt. Man kan finde frem til sande fakta om hvordan tingene hænger sammen. Men så har vi også det mere personlige. Man kan for eksempel være sandt, mod sig selv, det vil sige at stå for den man er, det man ved er godt for en, og det man er overbevist om. Når Jesus her taler om at lære sandheden at kende, taler han om processen fra billede til virkelighed. Jøderne er kommet til tro, De har hørt Jesus, det har gjort et billede af hvem han er. Nu skal det billede blive tydeligere og komme tættere på virkeligheden. Tættere på sandheden om, hvem Jesus faktisk er. Og når den gør det, vil det opdage, at ham, som det er kommet til tro på, er et menneske med fuldstændig integritet. Hvor tankerne, ordene og handlingerne altid er i harmoni. Det vil opdage, at Jesus ikke kun taler sandheden, men han er sandheden. Han er en, som man Altid kan stole på. I sidste ende vil du forstå, at ham, det har mødt denne dag, er den Gud, der er stedet ned fra himlen for at elske verden til døde. Nærm dig Jesus som menneske, siger Martin Luther, og du vil opdage, at han er Gud. Til sidst så kommer den del af sætningen, der skal være hovedtemat for denne prædiken. Sandheden skal gøre jer fri. Et minut senere siger Jesus, at det er sønnen, der gør dem fri. Så også befrielsen er altså noget personligt. Men hvad betyder den egentlig? Den der siger, at Jesus har gjort mig fri. Ja, den tænker nok på nogle forskellige aspekter. Men lige akkurat, hvad er det, Jesus tænker på her? Er det første aspektet tydeligt? Det er friheden ved tilgivelsen og omvendelsen. Det skal ikke længere tralle under synden. At det aspekt løftes frem, er ikke ret overraskende. Tilgivelse er helt afgørende for os mennesker. Vi ved alle, hvordan skyld og dårlig samvittighed kan drive os til vanvide. Når mennesker bryder med hinanden, er det mere regel end en undtagelse, at der er sket noget, som man ikke kan tilgive den andre for. Eller at den anden ikke indrømmer sin skyld, som man mener, at den har. En fri relation i denne verden forudsætter tilgivelse. Og en fri relation til Gud leves i hans tilgivelse. Den anden aspekt af friheden beskriver Jesus ud fra sin relation til Faderen. Jeg er hans søn, forklarer han. Derfor bliver jeg aldrig ladt alene, men har en naturlig plads i Faderen hus. Hvis Jesus havde brugt udtrykket, Faderen har gjort mig fri, så ville han altså med det mene, jeg har mit hjem hos Faderen, hos ham er jeg tryg. For at forstå den frihed, Jesus tilbyder os, behøver vi altså tænke grundigt over betydningen af et tilhørsforhold. I starten af 400-tallet beskrev Augustin sin indre tilstand i en periode af livet med ordene Jeg ejer det den frihed, som en flygtning ejer. Det billede har jeg vendt tilbage til ved flere tilfælde, da jeg har prøvet at tænke over, hvad frihed egentlig er. I en forstand findes der ikke et mere frit menneske end en flygtning. Den har forladt et land og er endnu ikke faldet til at få den plads i et nyt land. Den er helt fri, Hør ikke hjemme nogen steder. Men Augustin drømte om en anden frihed. Den frihed, der ligger i at slå slået rødder og høre til. I vores tid er det børnene der forklarer, at det ikke får ro, før det for at vide, hvem der er deres far og halshyskende. Spørgsmålet, hvem er jeg, kan ikke besvares tilfredsstillende, før man får svar på det endnu mere grundlæggende spørgsmål, hvem er jeg? Hvem hører jeg sammen med? Hvem er den mand, der har givet mig både udseende og personlighedstræk? Hvem er ham, der hvis han var til stede som far, ville have elsket mig og kæmpet for mig? Mange af donorbørnene protesterer, når man forklarer dem, at det er frie for at vide, hvem deres far er. Det er ikke frihed, det er mangel på tilhørsforhold. For vores egne relationer kender vi forskellen mellem at skulle forholde sig til et menneske og at være fri. Så længe man forholder sig til et andet menneske, er man ikke fri. Man er lidt usikker på den anden, passer på hans eller hendes reaktioner, er klar til at parere, hvis det bliver nødvendigt. En søn eller datter, et barn til kærlige forældre er trygt. Det behøver ikke forholde sig hele tiden. Det kan være det sig selv. Og sådan havde Jesus det med sin himmelske far. Den usvigelige tilhørighed gjorde ham fri. Når han siger til os, at sandheden skal gøre os frie, er det en invitation til at finde trygheden i hans tilgivelse og i tilhørsforholdet til ham, som altid er at stole på. Tilgivelsen og tilhørsforholdet gør os frie. Og så ender altså også dette det kerneår af Jesus, det eneste sted, hvor livet kan leves i kærligheden, der fordriver frykten. Jesus gør os frie ved at sige det samme til oss, som hans far siger til ham. Jeg er med jer, jeg vil ikke. Lad jer alene. Det jeg nu vil gøre, er at stille spørgsmålet om, hvad der sker, når vi begynder at leve vores liv ud fra denne frihed. Min grundlæggende tanke er, at vi mennesker tenderer at opleve opleve os truet af tilværelsen i denne verden, og derfor reducerer livet. Det er alt for smertefuldt for os at leve i sandheden, at tage imod livet sådan, som det nu engang er. Bliver det anderledes for os, hvis vi lever i kristlig tilgivelse og i tryg samhørighed med ham? Giver det større muligheder at opnå det mål med vores liv, som kirkefaderen Ireneus i en sammenhang formulerer med ordene Guds herlighed er det levende menneske? Guds herlighed er det levende menneske. Det tror jeg, at det gør. Jeg tror, det giver mulighed for en helt anden ærlighed i mødet med sorgen, tvivlen og skylden. Så det bliver mine tre overskrifter i denne anden del af prædiken. Ærlighed i sorgen og glæden. Ærlighed i tvivlen og truen. Og ærlighed i synsbekendelsen og nåden. Ærlighed i sorgen og glæden. En amerikansk sociolog hævder, at mennesker aldrig har grinet så meget som det gør i vores tid, og samtidig keder til så gældigt. Han mener sig at kunne skønne langt mere af underholdningens grin i vesten end af hjertets dybe lykke. Hvis dette er rigtigt, hvad er forklaringen? Jeg tror, at en af forklaringerne er at mange af os sørger for lidt og for overfladisk. Vi kender mørket i vores liv og vores verden, men i stedet for at tage det ind over os og sørge over det, prøver vi at holde i kørende og humøret oppe. At tage os sammen efter tabet og hurtigt komme videre i vores projekter og vores jakt efter lykken. Så lever vi, griner og fester, i skyggen og det, vi tror, at vi kan holde på afstand. Men når man presser os moderne mennesker, viser det sig, at vi meget i meget høj grad opfatter livet som en trussel, som noget, vi skal klare og mestre. Snarere end som en gave at glæde sig over. Eller som en tiltale og en hilsen fra en Gud, der elsker os. Jeg kan i hvert fald genkende mig med det. Så ofte oplever jo livet som en trussel, snarre end en gave. Når Jesus taler om frihed som et tilhørsforhold til ham, bygger han vores mod op til at møde sorgen og gå ind og ud af den, snarere end at holde den fra os. Han bygger modet op til ikke at dæmpe følelserne og lade livet være en grå tåge, for han ved, at hvis vi dæmper de negative følelser, dæmper vi også det positive. Kristus giver mod til at leve med livets farver og kontraster. Vi behøver ikke fortrænge det mørke. Vi har lov til at tro på det lyse. Livet er faldende og forfærdeligt. Livet er også fantastisk. Det har et himmelsk skær over sig og giver så mange forudanelser om det, der venter os i evigheden. Når vi sørger over tilværelsens brudthed, kan vi også af hjertet glæde os over alt det, der er, og som dufter af Gud. Nu skal du gå ud og gå på kirkegård og være ked af det. Lytte til noget deprimerende musik og male et rigtig mørkt billede. Plejer det at sige til det studerende med kæreste Den dengang jeg arbejder blandt studerende i Lund. Du må ikke forsømme så arbejdet, for så bliver du aldrig rigtig glad igen. Og du lærer ikke, at sorgen faktisk er din ven, at den er noget, du kan gennemleve. Gud elsker det levende menneske, det menneske, der ikke holder livet nede, men som lever det i tro på, at man har et trygt hjem, et helle hos Jesus, i både glæde og sorg, i både tårer og grin. Når alt andet falder, bliver han. Vi må være ærlige i både sorgen og glæden, for Guds herlighed er det levende menneske. Ærlighed i tvivlen og truen. Der findes to præster og teologer i det kirkelige Danmark, der hedder Leif Andersen og Henrik Lund. Begge kendte for sin skarphed og sine sjælesøverske evner, men også for sine stærke, kontante, nærmest kategoriske teologiske holdninger i en del spørgsmål. Det er virkelig tydlige med sin tro, og det begræner den med stor viden og bibelske argumenter. Derfor bliver jeg ret provokeret, da jeg opdagede, at begge disse det lidt missionske Danmark taler rigtig meget om tvivl. Hvordan kan det tale så skorsikert om hvordan kristen tro skal forstås og samtidigt kæmpe med tvivl og uro i deres hjerter? Efter at have lyttet til dem og prøvet at forstå dem, har jeg fundet frem til fire-fem mulige forklaringer. Og lad mig her gerne nævne to af dem. Det ene er deres stærke bekendelse. Hvis man ønsker at tro stærkt på Guds ord og holde den kristne bekendelse højt, tvivler man også. Jo mere man tror på, desto mere er der at tvivle på. Det andet er, at det er frie i den forståelse af frihed, som Jesus har givet os. Det bærer på en vidsthed om, at det tilhører Gud, også når det tvivler. Leif Andersson siger, at han lever på Jesu ord, den der kommer til mig, vil jeg aldrig vise bort. Det er sådan et grundbibelord i hans liv. Det er det, der gør ham tryg, det er det, der giver ham mod til at være ærlig sine spørgsmål og følelser. Den, der bliver Jesu disciple, og lærer sandheden om ham og hans trofasthed at kende, kan begynde at se sandt og ærligt, både sin tro og sine eventuelle tvivl. For det er ikke alle, der tvivler, men mange af os gør. Tro og tvivl hænger sammen. Så længe vi prøver at beskyde troen fra vores tvivl, Håller vi den ned, Vi betragter den som noget svagt og troet. Og ikke som noget, der holder at leve af. Når vi däremot erkender og sætter ord på tvivlen. Kan vi begynde at se det, der faktisk er levende og bærende i vores tro på Kristus. Det vi med visshet bekender. Tron bliver oprigtig. Vi ser, hvor meget den faktisk betyder for os, og hvorfor vi kan undvære den. Man kan ikke leve af tvivl, skriver Thomas Scherdin, men man kan leve af tro. Tvivlen er vigtig. Troen er en livskraft. Jesus, som er sandheden, gør os ærlige med tvivlen og troen. Når der er plads til tvivlen, kan også tron leve og vokse. Vi må ærlig i både tvivlen og truen, for Guds herlighed er det levende menneske. Og så det tredje, ærlighed i synsbekendelsen og nåden. En hvad som går synden, er syndens træl siger Jesus. Det er ikke frihed. At tralle under sine begær er ikke frihed. Men det er frihed at vide, at det er for syndere, Jesus kom. Han kom til verden for at give os tilgivelse og tilhørighed hos Gud. Eftersom Jesus har gjort os frie og givet os en plads hos Gud, kan vi være ærlige med skylden i vores liv. Vi kan sige til Gud, hvad vi ikke synes, at vi skal bekende. Jeg har for nylig lært mig, at der findes noget, der hedder hjemløs skyld. Hvis et menneske ikke påtager sig skylden for sine handlinger, forsvinder den ikke. Man bliver i fællesskabet som en hjemløs skyld. Og risikoen er så, at den, der ikke kan klare at leve med det, men også stærk samvittighed, eller måske svagt selvværd, der den skyld på sig. Men det er nok, fordi jeg, jeg forsømte det, eller ikke kunne klare det, eller, eller eftersom jeg er sådan og sådan. Det er nok derfor, det, det sker det her. Udfordringen er, at kunne lade hjemløs skyld, for blive hjemløs. Kunne sige, den tager jeg ikke. Den bekender jeg ikke som min skyld. Den ærlighed må vi have, i forhold til os selv og til Gud. Til gengæld, kan vi også, som Guds frie børn, bekende det for ham, der faktisk er vores skyld, og som vi er bevidst om. Vores skyld tror os ikke. Og derfor behøver vi ikke tige stille om selviskeden i os, jalousien, bitterheden, højmodet, forsømmelserne, mistroen mod Guds godhed. Men få lov at tage alt det med ind, I synsbekendelsen. Synsbekendelsen er den yderste tidliges Det er den yderste tidliges Det er ikke for hvem som helst, vi åbner vores garderobeskabe op. Det gør vi helt og fuldt, kun for ham, der på grund af Jesu offer på korset, har taget imod os, som sine sønner og døtre. Der er vi trygge. Der kan vi sige det hele. Dag og nat lå din hånd tungt over mig. Min livskraft svandt ind som sommerens hede, fortæller kong David. Min synd bekendte jeg for dig, og jeg skjulte ikke min skyld. Jeg sagde, jeg vill bekende mine overtrædelser for Herren. Og du tilgav mig min syndes skyld. David reducerede ikke sin skyld. Og derfor reducerer det heller ikke hans glæde over tilgivelsen. Han blev en fri mand. En mand, der også har formået at tilgive sine fjender. Vi må være ærlige i både synsbekendelsen og i glæden og lettelsen over nåden. For Guds herlighed er det levende menneske. I evangeliet finder vi den tryghed, der gør os mennesker virkelig frie. Vi behøver ikke for enhver pris beskytte os for livet, men at få et for at sørge og glæde os, for at tvivle og tro, for at bekende og blive tilgivende. Hver gang du er af sandhed og kærligt spiller ud, så ligner du den skaber, så ærer du din Gud, skriver Holger Lisner i en sang, som vi skal lytte til sidst i Vi må være disciple, der ligner ham, som er Guds herlighed i verden. Det mest levende af alle mennesker. Jesus Kristus. Amen. <tryk> levende Gud. Tak for, at du befrier os fra syndens makt og fra et liv utan hjem og rødder. Tak, at vi får lov at leve vores liv tilgivende af dig og som dine elskede sønner og døtre. Vi beder om, at du lader den frihed, du giver os, spredes rundt i vores livs kredsløb. Lad os få lov at være ærlige med trængslerne her i verden. Men lad os også få lov at elske det liv, som du har givet os, og at ære og takke dit navn. Amen.